0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. 大家好，欢迎回到 The a n d y Podcast。这一集上,上档的时候，应该也是母亲节刚过完一个礼拜。那我自己也是一个妈妈的角色，我对于母亲节这个角色，加上现在不是很多少子化的报道说，说台湾是什么世界第一不拿，就是生育率倒数第一，倒时我们台湾夺冠这样。我觉得生小孩。我可以聊一聊，是说如果你还没有生小孩，还是你到适婚年龄，就是对于一些经济上还是环境上面的一些犹豫，要不要生小孩，我,我可以给一下我这边的一些经验跟意见分享，纯属个人分享哦。我觉得生小孩来对我来说，其实是一个加分的选择。而且是生完我才有这样的体会，因为你生完小孩，你总是想要当小孩子的榜样，所以你会把你会把自己的生活的一些道德标准会拉得比较高，因为你不希望小孩学你嘛。这是第一个，就是呃，你会因为小孩而进步。第二个是你会因为陪小朋友重新体验人生，然后你会有不一样的视野。也就是说，小孩带着你再过一遍的人生的感觉，就拿佩奇来说来讲好了，因为他很小，所以我们觉得给他最好的礼物就是多带他去看看世界。可能我们已经长大，我们已经知道我们自己喜欢什么跟不喜欢什么，然后可是对于小孩来说，这个世界还是很新鲜、很,很不一样，所以我就觉得说，应该多带他出去体验。即使这个活动对于我本人其实不是很热爱，我还是会为了小孩没尝试过，我就会想说，好吧，那就安排一次就是体验的活动。就拿最近来说，我们又去露营了。露营对于我来说真的是一个挑战，因为我对露营从以前到现在的经验，说只能说用渐入佳境这四个字来形容。我第一次露营的时候是国中。那国中露营的时候，这很可怕，就是以前就是三天两夜，然后带团康，然后白天大地游戏，在土地上泥泥泥巴里打滚，然后晚上还不让洗澡，就这样三天两夜过去，你会觉得说，嗯，是一个很不错，就是很呃很动人的那个童子军的活动。可是就是后来想想，都会觉得呃发就是冒冷汗，就想说那种那种事情来讲，应该真的不是。可以轻易再体会。那进入家境，第二次、第三次来讲，其实都有慢慢的突破新房。在长大之后，尤其是有配型之后，很显然我们的配备都不是最专业的，所以每次去都会觉得好像少了一个什么东西。后来就是在做改善。第一次是改善睡袋，那第二次我们就是帐篷，我们晋升的去租帐篷，然后帐篷有气垫，可那个气垫真的薄得要命。超硬的，很像摔木板上哎、欸。所以这一次需要改善的地方是气垫。所以你看，对我露营的机对我对于我来讲就是有点麻烦，就是他又要把家里的东西全部再打包，然后上车。我们还要再开车到很远的地方，再把东西卸下来搭帐篷，还要煮东西。虽然不用顾小孩，因为小孩其实就可以跟其他这样的小朋友一起。一起玩乐，然后有一种陪伴的感觉，就很像是爸妈在旁边，就是愉快的聊天、喝酒，然后小孩子就是去呃草地上奔跑，就是这样很美的画面。可是其实对我来讲有点麻烦，因为你要把东西搬上车，又搬下车，然后到家又要再把它全全部再复归，我觉得真的是一项大工程。我现在适应的频率大概是一季录一次，应该也差不多。小孩来说，其实小孩他对于露营真的是只有美好，因为毕竟东西都不是他准备的啊，所以小孩他会觉得说，哎，很好啊，可以跟姐姐一起啊，可以跟哥哥一起玩啊，然后在家里又没有人陪他玩，所以去到露营场地，整个就是自然放生。我就是对小孩讲是真的是很不错的体验，可对于妈妈来讲就是一个很大的挑战，所以我很佩服，就是可以。周周路、每月路的路由非常钦佩。对于生小孩来讲，就是刚刚讲的两个好处：是你一定会有一个自我成长，然后第二个是你会为了小孩子再把你的人生过一次。对我来讲，这是一个回头看来讲是一个很不错的体验，大家可以考虑一下，多多增产报国。聊完露营跟就是生小孩的议题之后，我还想要聊一下我最近买到的好物，呃、啊，不是啊，换到的好物。全联有换一个那个电动煮蛋器，哎、欸，好物一个哎、欸。它它虽然煮的蛋量只有两颗，可是它可以精准的控制熟度，因为我真的很讨厌吃全熟的蛋，那它可以控制到七八分熟。真的很方便，因为我煮蛋的历史是非常久，我非常爱吃蛋，所以我呃我的进化史说给你们听一下。一开始我是用煮水，煮水的话就是你要等水滚，然后六分半钟，然后捞起来放在冰水里面，就是剥开，然后这个程序就可以煮出七八分熟的蛋。再进化，有人就跟我说，哎、欸，电锅也可以蒸蛋。然后你是把那个餐巾纸，然后装水，然后放到电锅里面，蛋放在餐巾纸上面，然后让它干蒸。然后电锅跳起来之后，我有计算过，电锅跳起来之后再数四分半，那你就可以得到七八分熟的蛋。很<笑>很累了吧？最后就是现在这个电动煮蛋器，就是已经是最完美的境界。可是它如果可以一次煮个四五颗，那更好。它现在的话，它就是呃煮蛋速度很快，从呃两颗蛋放下去，然后加水呃水，它有个量杯，那你就可以针对量杯的熟度，它已经帮你设计好。然后放下去之后，它呃大概十分钟就是煮好，那你就可以十分钟就可以上桌。然后它还有那个就是戳那个气势让你。比较好剥蛋壳，所以我觉得又好剥，然后熟度又刚刚好，真的很完美耶！就是分享给大家，如果点数还有的话，好像可以到六月底之前都可以去换购。它不是它不是它不是正品，它是可以换购，就比较便宜买这样子。那今天就是之前有讲到露营嘛，我们就聊一下说这个露营当中有一个故事，然后可以让跟大家分享一下。其实。你如果能够跟店家，还是跟业务，还是跟你自己的亲人朋友敞开心胸谈一谈你的想法的话，其实你会得到非常不一样的结果。有兴趣的话，请继续收听。我想要借由三个故事来跟你分享一下。其实，如果你能够敞开心胸的跟对方说出你的想法，那其实你也达到了传达讯息的意味。你可能会得到不一样的结果，所以我觉得善于沟通真的也蛮重要的。第一个故事就是，这次露营发生的一个插曲，就是我们的露营就是在发发发尔威屏东，然后屏东那边它那个整个地理环境很好，然后气候我也觉得不会到太热。屏东露营有个好处是说，你你白天的活动你就可以就近去玩一些水上活动。那那个路友也很热心，就是帮忙揪了一团。水上的 sub 体验 ，sub 体验就是呃类似像滑板，可是它是比较厚，就是感觉有点像宝丽龙，它能够在海上漂浮的那个长板的 sub，sub 它就可以有的例讲，就是说你可以呃从从跪姿滑出去，然后再到再到站起来，在海上滑行，这是一个 sub 的呃全体验是长这样子。然后我们就也也跟风，我觉得哎、欸、好啊好啊好玩哎、欸，也是想说。可以帮佩琴体验一下，可是其实我们其实心里也知道說，说佩琴其实都比较胆小一点点，然后我们也没有跟他事先知会跟沟通太久，我们就直接就抓去了，就哎有有名额我们就直接上了，就体验就两大一小，在行前讲座就是这个萨萨表怎么使用，跟那个教练在教的时候，我又看。他脸超臭的，因为他已经有有感觉，想说不知道待会兒要干什么，他就说：“妈妈，我可以什么时候可以去玩沙？”然后我就说：“我们没有要玩沙，我们待会兒要坐那个船出去。”他说：“可是我想玩沙，所以就是整个就是脸很臭。”然后我就想说冒冷汗，我想说：“嗯，这待会那状况不知道。”不知道怎么样，然后我就我们就有，其实我有点担心，我就问教练说：“啊，他应该不会掉下水里吧？”他说：“嗯，不会啦，技术好的话，你他如果让他在上面坐着，就不太会掉到水里，有点高估了他的那个状况。”所以我们就在。呃，把那个教育训练做完之后，我们就把那个 sub 就是扛到海边，就边扛，那我我就感觉到那个背景感觉很无语。就到了海边，他已想说，他已经被这个画面给震惊住，因为我们都还没有带他真正有就是游泳啊、下水啊，这这个场面对他来讲可能来得太突然。直到下水要把它摆在 sub 船上的时候，他就整个就是开始大哭，然后。不可收拾的大哭，感觉好像真的很害怕。因为老师说我们也有错，其实我们也是觉得说，哎、欸，好啊，好啊，好玩啊，然后就带着他，想带他去体验。就其他的小孩，其实呃连哄带骗都能够拐出海，就只有他哭到一个，就是我觉得好像状况不太妙。我想说，好吧，好吧，我也不想让他有阴影，就是从从此之后。有点害怕海边的感觉，所以我就作罢，我就陪他蹲在岸边等大家滑回来。就是在等的期间啊，其实他一开始情绪蛮激烈，就是很一直在哭嘛。后来到肯在海边踏踏水啊，跟其他小朋友一起玩一下，所以我觉得还是需要一点时间适应啊，对他来说。然后后来我们缴了那个钱，其实也蛮贵的，大人好像一千多，有点忘记了，但一千多小孩大概七八百嘛，我我是不太记得。后来回到岸上之后啊，我们在书写的时候，我是觉得说，嗯，真的是都没有体验到，真的有点可惜。可是因为毕竟其实我们也是把那他的 sub 奖带到了岸边，然后他们也都实际上教练也是带着人去划，所以他其实。他已经尽到他的义务，就是带我们，就是到海边，然后体验。然后他总是要顾全大局，就是顾其他的人嘛。所以我们自己状况不太对，然后留在岸边，我也没有多想。可是只是觉得说，嗯，好像这样子也蛮浪费的，就是心里是这样想。可是我觉得说这个也合理，因为我们已经占了人家一个一个板子。Jason 他就是想说，嗯，好吧，他有跟我讨论一下这件事情，是说我们出海，然后可是有两个人留在岸边守守候，实际实际上实质上是没有真正体验到。我说，嗯，是啊，我说，可是人家店家做生意本来这这也是应该，或许我们可以跟他说说看我们的感受，然后看。呃，老板怎么回复这样子？有没有要求强制他一定要呃退费还是怎么样 ？Jason 就代表去跟老板就是说明一下，就是说，哎、欸，我们这次出海体验啊，就是。大家都出海，可是就我跟小孩在岸边守候，都完全没有玩到。那那个钱加起来一千多，再加八百，其实就是两个人就两千块的费用。他说，其实我们也没有要跟你说要求要退费，只是说跟你讲一下有这个状况都没有体验到，把这个状况也跟他分享。后来那老板也很阿沙里他说：“哎、欸，那你怎么没有早点跟我讲？你你回来早点跟我说，其实他能够理解，然后也就。”他有退费，大概退个一千多块，就是也是有让我们出到一些钱，可是他也很很有诚意的退了一千多块给我们。这个状况就是让我想到是说，其实有时候你自己呃心里小媳妇都都在怪别人说啊，怎么别人这样对你啊，还是说那个老板怎么这样收费啊？可是我们没有把我们的心情，还是没有把一些我们考虑的一些面向跟老板分析的话，其实老板都不会晓得我们。呃，有发生过这些事情，所以我觉得聊聊真的无妨哎、欸。第二个故事的话，其实我想要也聊一下，就是说，就是同行的 A B 他给我的灵灵感的故事。他有说，哎、欸，他上班都是从十点开始，我就很惊艳。我说哇，十点开始哎、欸，那工作怎么好？他说。也还好，因为都是,是跟老板谈出来的结果啊。后来想想说，哇，我就问他说，怎么这么好？老板可以给你十点上班？他就说，其实你只要。可能开口跟老板谈、啊、如果老板也觉得 OK， 薪水上你们两个人协议好，应该都 OK。后来想想也是呢，就是如果一些中小企业，就是台湾的雇主老板，其实都是最大的权利啊，他他要用多少工时请你，然后你们是一个你们是一个怎么样的工作协议都。大家敞开来讲，其实是一个可以得到一个更更好的方案。因为我之前就觉得说，哎、欸，就是朝九晚五啊，可能顶多就是前半后半小时给你弹性上下班。我没有想到说，哎、欸，可以谈个比如说十点上班啊，然后呃，或者是早一点四点下班啊。我觉得对台湾企业来讲，应该是一个可行。大家如果有这个需求，真的需要照顾小孩，那可以跟就是老板。就是谈谈看，可能是什么样的方式折中，大家薪水还是说上班时数要怎么补，还是怎么样？我觉得都可以谈看看，是一个还还蛮不错的 idea。<笑>第三个、最后一个，我想跟大家分享的是谈谈看无房的案例，就是说我们保姆她其实今年初有跟我们说要含涨那个保保费，就是雇小孩的费用。那虽然说那个钱也不多，大概五百，每个月多五百。可是因为妹妹今年就要上幼稚园，其实也剩下八个月。我我们的确是不会因为涨五百，然后就就去说换保姆还是怎么样。毕竟这个保姆也过得蛮尽心尽力，也蛮尽责，我们也是蛮满意的啦。所以，可是我们会觉得说，怎么会就是大家合约签好好，都还没有结案，就要又中间又要涨保费。那我们就跟他问说，嗯，好像就是我们的感觉是说，嗯，合约都签了，然后你现在就是公文，台中市政府公文是说，呃、嗯，保姆可以有权利跟雇主商量，就是今年新年度的保费。呃是没有错啦。可是他那公文要仔细看，是说呃可以跟就是已故的雇主商量，不是说不是说呃新的雇主，新的雇主当然由由随他开啊，就是正在雇的小孩子的合约内容可以重新商议，就是重新商议是说呃政府也不会介入你们两个商议的结果，可是他有权利就是提出来涨保费，然后让两方去做协调这样。那我们听到是说，嗯，感觉是不太好，因为剩下八个月，然后他要涨保费，他要涨保费，然后我们也跑不了的那种感觉。然后加上其实一开始呃代配钱的时候，我们就有呃跟他说，我们可能觉得三个小孩子也比较刚好。如果是保姆的话，他那时候也是跟我们说。对啊，他最多也是想只带三个，因为带要四个实在太累了。在涨保费的前一个月。就是带到了第满了四个小孩，然后可是那时候一开始我们觉得心里有一点奶油奶油，就觉得说呃，就是这也是他的权利，因为政府是有说一个保姆是可以带到四个小孩。可是因为毕竟我们一开始带小孩的时候，我们就有跟他讲这个想法跟需求，他那时候也答应我们，或者是有做正面回复说，对啊，我可能也是只带三个小孩，现在又多接了一个小小孩，一个月之后要跟你喊喊调涨费用。你不觉得心情上很不很不美丽吗？呃，我就跟 Jason 商量一下，说我觉得好像哪里怪怪、啊，的，因为他收到四个是他的意权利，可是我们也是心情上也是也要跟他讲一下说，说我们也觉得不太舒服。说一开始其实呃说只收三个，后来他收到四个，我们也都没有跟他直接表明的抗议，还是说你不能收，因为毕竟这是他的权利嘛。可是后来他要涨保费，然后我们就跟他讲说，这样子其实我们心情上有觉得不是太 OK， 然后就跟他敞开来表示说，那。他还是要涨吗？我们就做了一个协议，这样。后来保姆就是说：“啊、好了好了，那就不涨了，因为也才剩下半年而已。”可是他有嘱咐我们，不要跟另外三个小朋友的妈妈如果有碰到面的话，不要讨论到这件事情。那我们也就尊重。可是最后的结结论是说，我们也没有也没有被调整了。所以我觉得，借由这三个故事啊，就我觉得很多的事情其实不是。非黑即白，就是他一定不是说这个规则定下来就一定是要这样子，一定是有中间一点点弹性在。一般正常的状况下，你只要把你的呃呃心意跟心情表示清楚，对方店家还是你的亲人还是你的保姆有没有要做到？呃，你跟他之间的协议其实就是看你们两方去讨论的结果，所以我觉得。能够提出来谈，就是一个一个很不错的一个的状况。那能够借由这个谈论，然后得到得到比较好的结果，就类似像嗯、呃、没有收到调涨啊，还是说嗯、呃、有收到退费啊，还是你的工时就如如愿望的能够减少，都是协议之后的结果。所以我觉得真的是很多事情，就是如果你觉得不妥，还是你觉得说有一有一些。考量的话，都可以提出来，不管是跟业务，还是跟呃主管，还是跟你的家人、小孩和朋友，都可以提出来做商量跟讨论啊，就是谈谈无妨嘛。以上就是今天这节内容，希望你会喜欢。